0: Ya, Milan podcast um, mau nge-review sedikit aja pertandingan Napoli-Laon Milan ya karena gue juga lagi dalam uh, kondisi yang kurang baik, lagi isoman juga, jadi gue nggak bisa ngomong banyak-banyak, gak enak tenggorokan. <tuh> um, by the way, ya tadi gue nonton pertandingannya sih, itu juga setelah gue tidur lebih cepet dulu, jadi um, baru bisa lebih segeran untuk nonton ya. <tuh> Karena ini pertandingan yang gue ngerasa ini pertandingan akan seru dan intens banget gitu ya. Ini pertandingan antara dua tim yang pengen menang gitu ya. Dua tim yang emang pengen main bola gitu. Dan dua adu taktik, dua pelatih yang emang uh, punya mindset yang menyerang gitu ya di pertandingan ini. Dan ini bener aja tersaji gitu dalam pertandingan uh, dua babak di stadion uh, Diego Maradona gitu ya. Dan uh, dalam pertandingan ini Milan menang dengan skor tipis 0-1 Lewat gol Tunggal Olivier Giroud Dan hasil ini menempatkan Milan sementara di puncak klasemen Setelah menggeser Inter Sehari sebelumnya Inter menang 5-0 lawan Salernitana um, Mereka sementara di puncak Tapi dengan kemenangan ini Milan unggul 2 poin dari Inter Walaupun Inter masih menyimpan satu pertandingan tunda lawan bolonya Gitu ya Dan Inter juga masih bermain di Liga Champions dan masih di Coppa juga, gitu. Dan uh, buat Milan ini respon yang baik, gitu ya. Setelah di dua pertandingan sebelumnya ya lawan Salernitana dan Udinese hanya bermain imbang, ya. Menang lawan Napoli ini menjaga asa mereka untuk terus bersaing di dalam perebutan Scudetto dan ini juga sekaligus um, apa ya pertandingan hasil yang baik, gitu ya. Terutama dalam leg pertama di San Siro itu Milan seharusnya uh, dapat gol penyama kerudukan di akhir pertandingan. Ketika waktu itu Olivier Giroud dibilang posisinya offside padahal dia lagi dalam posisinya berbaring. <laughs> itu adalah offside call yang uh, cukup aneh gitu ya. Tapi by the way ya ini dalam pertandingan ini wasit Daniel Orsato yang ditugasin gitu ya. Sempat ada keraguan karena si... Di, di awal pertandingan Ismail Benacer Dijatohin ada kontak ya sama si Kuli Bali tapi ya si Orsato emang dalam keputusannya dia tadinya ya tadinya dia mau udah mau nyob penuit tapi dia sepertinya dalam split second decision itu mengubah keputusannya kayaknya dia menganggap ini ya sekalipun ada kontak tapi tidak terlalu signifikan kontaknya mungkin dia menganggapnya gitu ya dan ini juga dia uh, adalah ada momen lainnya ketika Napoli itu juga dinai penalti ketika si kalau nggak salah Osimen ya itu juga ada kontak uh, dengan Tomori dan Kalulu gitu tapi ya itu menurut si Orsato juga itu enggak layak penalti ya yeah, anyway uh, good refereing lah dalam pertandingan ini gue nggak akan juga terlalu banyak mengomentari wasit gitu karena percuma aja anyway terus uh, dari sisi taktikal Ya ini singkat aja gue bilang uh, si Spalletti ini ingin mendominasi sebetulnya dengan menempatkan Fabian Ruiz dan si uh, Stanislav Lobotka di jantung permainan. Oh ya gue gua nggak akan terlalu uh, apa ya kasih tahu soal light up dan lain-lain karena lu bisa baca di media soal expected goals, uh, soal tendangan berapa percobaan tendangan dan berapa On target, lu bisa lihat juga expected goals. Gue belum lihat datanya, tapi gue rasa banyakkan Milan karena uh, peluang bersih lebih banyak dimiliki oleh Milan di pertandingan ini. Anyway, um, uh, Pioli itu merespon uh, taktiknya Spalletti itu dengan intensitas pressing yang tinggi, baik di belakang pada saat Napoli build up ataupun di tengah, ya pada saat si Fabian atau si uh, Lobotka itu juga mencoba untuk mengatur tempo Dan juga di sisi sayap ya, Sisi winger, dua winger mereka gitu Sekalipun ya si Politano dan insinya disupport oleh Mario Rui Dan si Di Lorenzo sebagai dua fullback Tapi e, kedisiplinan Theo, Calabria Bahkan dibantu oleh si e, Tonali dan juga si Ben Acer, ya Itu menurut gue cukup menyulitkan pemain-pemain Napoli untuk berkembang gitu dan para pemain Milan juga punya kecepatan dan punya uh, apa ya akurasi passing lebih baik di pertandingan ini walaupun gue belum melihat data tapi beberapa kali uh, akurasi passing pemain-pemain Milan ini terlihat sangat baik dalam menentukan transisi positif ya ketika dari bertahan ke menyerang gitu jadi emang uh, passing akurasi ini menurut gue sangat vital gitu ya ketika tim lo itu nggak punya passing akurasi ya lo gimana bisa ngalirin bola dan inilah yang gak ditunjukin Milan di dua pertandingan sebelumnya tapi bener-bener di improve di pertandingan ini passing akurasi dan juga decision making, faktor uh, pemain Milan itu enggak terlalu terburu-buru nggak terlalu maksa dan juga lebih percaya sama temen ini menurut gue yang jadi uh, penentu Leo, Theo itu mereka nggak terlalu gerasa gerusu seperti sebelumnya mainnya, enggak terlalu kayak keburu-buru nembak Tapi mereka bisa lebih melihat kawan, mereka bisa lebih, mereka tahu kapan ngedelay, mereka tahu kapan harus nerobos, gitu ya. Olivier Giroud, understandingnya sama tim itu improve banget, gitu ya. Dan dia dengan daya juang yang yang luar biasa, main dengan kaki yang mata kaki yang berdarah gara-gara diinjak kuli Bali, hampir sejam dia main dengan kondisi itu, tapi dia tetap bertarung, ya, dia tetap um, bisa menang-menangin duel. Dan pada akhirnya dia mencetak gol penentu yang sangat-sangat bagus gitu ya. Walaupun bukan gol yang benar-benar dari terencana dari set, set piece yang rapi banget juga. Calabria kelihatannya itu mau nembak langsung, tapi bola ngarah ke ke dia dan lepas dari posisi offset, posisinya sejajar sama si kuli bali. Dia ngebelokin bola, persis kayak game lawan Inter, uh, mirip-mirip golnya kayak gitu. Ya. Dan emang secara keseluruhan ya itu tadi. Dengan uh, apa ya Dengan pemain-pemain yang lebih bagus dalam passing Lebih tenang Lebih bisa ngontrol Apa ya Tindakan gitu Kapan harus nerobos Kapan harus ngoper Dan kapan harus ngedelay Dan begitu juga pemain seperti Benazir Menurut gue one of the best di pertandingan ini Dia sangat baik dalam ngatur pertandingan dalam uh, ngatur tempo bisa nerobos juga dia bahkan punya satu peluang gol yang bisa dihalau oleh si David Ospina nah, menurut gue selain Olivier Giroud uh, Ismail Benacer juga one of the best gitu ya biar Kalulu dan Tomori itu mereka walaupun bukan pemain yang technically atau physically uh, benar-benar uh, stand out Tapi mereka bisa nutupinnya dengan kecepatan dan saling pengertian yang luar biasa di pertandingan ini. Mereka saling backup. Ketika satu lolos, satu lagi nggaffer dan lain-lain gitu ya. Ya dan mereka juga punya ketenangan dalam apa ya. Mereka bagus dalam bola umpan-umpan uh, dalam build up gitu ya. Walaupun mereka dalam kontrol bola nggak gitu bagus, tapi passing-pasing mereka cukup terarah ke depan gitu ya. Dan emang dengan ketiadaan ball winner di, di kubu Napoli Menurut gue ini juga jadi alasan kenapa Milan bisa bermain lebih leluasa dalam passing Si Fabian Ruiz ataupun si Lobotka itu bukan tipikal ball winner ya, Mereka tipikal yang pemain yang bisa lebih bisa ngatur bola ya. Seandainya yang diturunin dari awal tuh si Zambo Anggisa Mungkin ini akan lebih beda dikit gitu ya karena ini terlihat pemain kayak si Benasser, Casie ya ataupun si Tonali itu cukup leluasa mainin bola justru. Ya justru uh, jadi bumerang strateginya si Spalletti menurut gue. Ya, dengan dia nggak nurunin pemain yang bisa jadi perebut bola karena seringkali uh, hasil build up dari Kalulu, Tomori gitu ya. Itu mereka bisa ngumpan ke tengah tanpa ada yang bisa ada yang motong bola. gitu, sementara di kubu Milan ya dengan mainin Kessie sebagai pseudo number 10 gitu gue bilang pseudo number 10, nomor 10 palsu, karena dia bukan the real number 10 tapi Kessie itu emang perannya untuk merusak ya permainan lawan dengan si Fabian Ruiz dan Lobotka yang ada di situ Kessie itu ngeganggu terus dan itu dia, melaksuk, uh, dia melak, melaksanakan tugasnya dengan baik, menurut gue Kessie di pertandingan ini dan terbukti dia nggak diganti sampai menit-menit akhir yang ditarik keluar malah Tonali digantiin Kroonik gitu ya dan uh, karena Casey juga mainnya stabil uh, dan Milan juga dalam posisi advance Beoli juga nggak mainin Brahim Diaz Brahim digunakan sebagai unused substitution di pertandingan ini dan good newsnya juga Ibra Ibra udah main ya dan Ibra nggak perlu terlalu main apa nggak nggak perlu main terlalu lama Karena skor udah memihak Milan. Dan Napoli terlihat juga. Sekalipun mereka banyak menguasai bola. Terutama di babak kedua. Tapi mereka nggak bisa ngebuat peluang berarti gitu. Ya emang ada perubahan ketika si Adam Unas masuk. Ini emang pemain yang bagus gitu ya. Dengan kehadiran Adam Unas yang bisa bermain lebih deket dengan osimen Ini sebetulnya banyak ancaman terjadi. Lebih banyak ancaman daripada ketika yang main Politano. Tapi emang. Pemain Milan cukup solid, Theo ketika, terutama ketika si Adam Unas masuk, Theo lebih banyak di belakang gitu ya Ada satu tackle krusial yang dia bikin gitu, cuman emang sayangnya dia kena kartu kuning dan akhirnya harus absen ketika lawan Empoli nanti Gitu uh, Terus, apalagi ya, gue rasa sih nggak uh, terlalu banyak yang mau gue sampaikan, oh iya satu lagi paling Sayang banget Alexis Lemekers di menit-menit akhir dia dapat peluang emas tinggal berhadapan satu lawan satu dengan si uh, Ospina uh, Dia nerima umpan silang dari Theo Gak ada dia bener-bener totally unmarked Padahal kalau dia kontrol sedikit itu bola ya Terus dia tembak ngarah ke gawang aja itu kemungkinan golnya tentu lebih besar daripada dia menghajar bola langsung yang kemudian ditepis sama si Ospina gitu Emang sayang banget ya. Emang perkaranya tak gol itu emang bukan perkara gampang sih, gitu ya. Johan Cruyff itu pernah bilang, ya, se legend sekelas Johan Cruyff, ya, bilang bahwa mencetak gol itu kombinasi dari macam-macam, dari timing, ketenangan, presisi, gitu. Artinya kalau lu nggak punya faktor-faktor itu emang sulit nyetak gol gitu. Ya emang ada um, yang ngebedain ya pemain yang top class dengan pemain yang emang biasa-biasa aja gitu. Dan gue juga nggak gitu berharap banyak sama sellemakers men untuk menjadi pemain yang top class juga gitu. Dia pemain yang decent, pemain yang industrial, dia pemain yang uh, hard worker. Dia juga udah mulai memperbaiki aspek dribblingnya dia. Cuman soal decision making, soal ketenangan, composure gitu. Inilah yang... Harus bener-bener diimprove improve Selemaker supaya dia uh, improve dari pemain yang kelasnya sekarang Menjadi pemain yang better gitu loh Better class gitu sih Emang ini kelihatan banget sayang banget ya Padahal kalau aja Selemachers lebih tenang dan bisa nyetak gol ya Selain bisa kill the game ya Harusnya Milan juga bisa unggul agregat gol dari Napoli Dan nantinya gitu siapa tahu akan dibutuhin gitu Anyway, tapi ini tetap massive three points gak gampang ngeribut tiga poin di Maradona Stadium dari tuan rumah Napoli dan buat gua ini adalah kemenangan yang sangat berharga juga karena tetap memberikan pressure kepada Inter secara virtual Inter masih memimpin klasemen anggap aja mereka menang lawan Bolonia gitu tapi ini akan terus memberikan mereka tekanan-tekanan-tekanan gitu nggak nggak segampang musim lalu mereka juara. Ini 10 pertandingan tersisa ya. 10 pertandingan sisa di mana um, Milan udah ngumpulin 60 poin ya. 10 poin 30 poin lagi maksimal 90 ya. Berarti siapapun price kudeto itu nggak akan meraih poin lebih dari 90 seperti halnya Inter musim lalu 91 poin. Nah, sekarang Milan yang ada di puncak klasemen ya dengan 10 pertandingan tersisa. itu maksimal hanya memperoleh 90. Ya Inter juga sebetulnya ya Inter kan masih poinnya 58 ya. 58. Sebetulnya kalau Inter katakanlah menang lawan Bolonya, poinnya jadi 61. Terus sisa 10 pertandingan Inter sapu bersih. Bisa sih dapat dapat uh, 91 poin kayak musim lalu. Tapi gua rasa nggak nggak gampang buat mereka untuk sapu bersih. Mereka juga masih Ketemu lawan-lawan berat juga, mereka belum ketemu Juventus dan lain-lain. Ya, gua rasa nggak uh, gampang buat mereka menyapu bersih juga gitu. Nah, sementara buat Milan, gua sih berharap tiga pertandingan uh, eh sorry lima pertandingan ke depan lah, kalau bisa sapu bersih, ketemu tim seperti Empoli, uh, Bologna Torino gitu ya. Itu menurut gua. akan lebih memotivasi Milan ketimbang ketemu lawan kayak Salernitana, Venezia, Udinese, Spezia, yang kayak gitu-gitu yang yang lebih nunggu. Ya, ketemu tim kayak Empoli, Torino atau kan mereka tiga tim yang ngepres, mereka tiga tim yang aktif itu harusnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari Milan juga gitu. Nah sebetulnya ya inilah Milan nggak punya Hal yang dimiliki napoli napoli pemain-pemain napoli itu bisa melakukan uh, ball possession, melakukan umpan-umpan pendek yang cepat dengan effortless gitu. enggak kayak pemain-pemain milan yang uh, paling gak bisa tahan 5 passing lebih gitu ya. Mereka tuh lebih kayak suka berakselerasi, mereka suka melakukan terobosan gitu. Tapi kalau dalam passing-passing-passing, ya mereka masih masih bukan karakter tim yang seperti itu. Gitu. Tapi tadi Ketika lawan Napoli, pasti akurasi Milan jauh lebih baik seperti yang tadi gue bilang. Dan ini menjadi krusial. Gitu. Ya udahlah, gue rasa ini aja yang mau gue sampein. Uh, terima kasih udah uh, dengerin Kasa Podcast. Sampai jumpa lagi dalam episode mendatang. Ciao.